0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR. Gracias,
1: buenos días, iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias a lo largo de esta semana hemos venido trabajando con seriedad y entusiasmo notas eh, con temas que han sido pues agenda, la agenda de comunicación que se suscita eh, con los acontecimientos y bueno aquí resumimos y eh, de inmediato vamos a hacer esta entrega no sin antes indicarles que producto del de encuentro que hubo binacional entre el mandatario Rodrigo Chávez Sí, don Laur. Cortizo de Panamá eh, hubo dos acuerdos importantes uno, llamar a los jefes de Estado de Centroamérica para asumir con mayor seriedad y efectividad el problema de la migración y el otro que se dotará de 200 buses eh, para que diariamente estén trasladando a los extranjeros que ingresan a través de la selva del Darién hacia Paso Canoas eh, para que no se queden en ese punto comercial de Paso Canoas sino que de una vez pasen a Alcatien que es el centro de atención al migrante y de ahí se valoran y de, de manera legal son pasados a la frontera norte en Peñas Blancas de manera que eh, se evite el caos que se ha estado produciendo en esta comunidad costarricense en Paso Canoas y bueno se les ayuda con, con este viaje tiene un costo de 40 dólares poco cercano a los 20 mil colones pero sabemos que muchos migrantes llega ya sin dinero a ese punto, pero eh, hay siempre problemas de recursos, y bueno, a partir de Peñas Blancas pues podrán continuar su viaje hacia el norte. Sin mayor preámbulo, vamos con Uriel Dávila Ordeñana y el detalle de las informaciones. Adelante, Uriel. <risa>
0: Gracias, Bernie. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias como todos los domingos de 8 a 8 y 55 de la mañana. Por supuesto, aquí a través de la FM de Costa Rica, Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 2 al viernes 6 de octubre del 2023. En nuestra sección Rescate Vida, hoy... Luz Damaris Vargas expone la importancia de ser verdaderamente dichoso, según la santa y sabia palabra de Dios. En nuestra sección a fondo, transmitimos parte del informe del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, tras el criticado Consejo de Seguridad convocado esta semana, al cual, según autoridades judiciales, acudieron con grandes expectativas, pero al final ni siquiera una bicicleta ofreció el Poder Ejecutivo para combatir el crimen. En la apertura de la campaña para las alcaldías y demás puestos en las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones exhortó a los servidores públicos, pero en especial al gobierno, a ser imparciales frente al proceso electivo venidero. Gustavo Román, vocero de la entidad, se refiere a ese y otros temas tras la sesión solemne el recién pasado miércoles. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en el resumen semanal de Rescate Noticias CR. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica
2: clave está en el movimiento. Todas las personas adultas deben realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física para obtener beneficios en la salud. Camine para fortalecer sus huesos y músculos corra para cuidar su corazón baile, le ayudará a mantener su salud mental, muévase la actividad física es esencial para mantener saludable el corazón el cuerpo y la mente, realícela Caja Costarricense de Seguro Social históricamente el INAH ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación emprendimiento, desarrollo oportunidades, ingenio talento, empleabilidad, productividad Habilidades Tecnología Liderazgo Futuro
3: INA Tecnología e innovación para la empleabilidad
4: ¿Te gustaría promocionar tu PyME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, Whatsapp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? Te estamos buscando Hacemos todo lo necesario para lograr Darte a conocer Mejorar tus ventas Potenciar tus campañas digitales en audio y cuña radial. Mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Grítale al mundo lo que haces. Nosotros te ayudamos. Estos son algunos beneficios. Te redactamos el anuncio. Grabación con locutor profesional. Producción de una cuña comercial. Entrega en 24 horas. Difusión a nivel nacional. Comunícate con nosotros, WhatsApp 6061-5499, con Uriel Dávila, con Uriel Dávila.
0: La actualidad del país y el mundo, con la noticia resumida y veraz. Escúchenos, de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR. El día lunes compareció ante los diputados el empresario Bernal Jiménez, quien presuntamente fue beneficiado por el gobierno de turno con la denominada Ruta del Arroz, luego de que el Poder Ejecutivo decidiera bajar radicalmente el porcentaje en los aranceles para la importación de ese producto. No obstante, en una de las respuestas afirmó que él no tuvo ganancia alguna con la citada medida de bajar los aranceles. Por otra parte, argumentó que durante la campaña de Rodrigo Chávez Robles, él aportó más de 30 millones de colones como donación y conoció que miembros del partido que impulsaba al candidato manifestaron que dichos recursos ingresaron como compra de bonos, lo cual no es cierto. Era como una intención de que no se supiera que estaba donando, señaló ante los legisladores. Jiménez también dijo que aportó recursos para ayudar a un cambio positivo en el país, no para generar lucro. A dos días de que el Tribunal Supremo de Elecciones hiciera la convocatoria oficial a elecciones municipales, el ambiente político se mantenía caliente. Durante el fin de semana hubo hechos que provocaron tal estado. Uno de ellos, las declaraciones del conocido dirigente político, ahora en las tiendas del partido Aquí Costa Rica manda, Douglas Altamirano, quien dijo que el proceso de cara a la campaña por las municipalidades tenía injerencia del presidente Rodrigo Chávez por lo que el Partido Liberación Nacional, PLN, planteó una denuncia por presunta beligerancia política contra el mandatario. Por otro lado, cerca de 30 liberacionistas de Limón renunciaron a esa agrupación tras considerar que líderes del partido estaban tratando de imponer postulaciones. El PLN anunció que ya sabían de dicha actitud, por lo que en tiempo acudieron a miembros suplentes que fueron debidamente designados ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No. Bueno, y para usted emprendedor, para usted emprendedora, le tenemos una muy buena noticia. En Rescate Noticias estamos buscando socios comerciales, así que le invitamos a anunciarse en el resumen semanal de Rescate Noticias y activar esas ventas para el fin de año. Viene Viernes Negro y también viene Navidad. Prepárese para recibir las vacas gordas. Consulte el precio PYME al 6061-5499, 6061-5499 de Rescate Rescate Noticias, le brindamos asesoría en su emprendimiento para que se escuche a nivel nacional. Resumen semanal de Rescate Noticias, domingos de 8 a 8 y 55 minutos de la mañana, por supuesto a través de 107.1, Radio Actual, la FM de Costa Rica. Casi que, de manera urgente, fue convocado el Consejo de Seguridad el día martes en la Presidencia de la República. Al encuentro fueron invitados representantes del Poder Legislativo, jefe de fracción y diputado de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y del Poder Judicial, el presidente de la Corte y el magistrado Orlando Aguirre, así como los jerarcas del Ministerio Público y OIJ. Tras poco más de tres horas de reunión, el presidente Chávez explicó al país que lograron ponerse de acuerdo en varios puntos, entre ellos tratar con un tono más suave o conciliador la relación entre los poderes y principalmente en impulsar varios proyectos de ley que urgen para combatir los niveles tan intensos y agresivos de criminalidad que persisten en el país. Entre estos proyectos están cinco, propuestos por el Poder Ejecutivo como parte de la construcción de la política de seguridad que según dijo anteriormente el mandatario, dormían el sueño de los justos en el Congreso, así como más de una decena de proyectos planteados por las fracciones legislativas. Consideraron que si bien la situación de criminalidad es crítica en el país, no procede una declaratoria de emergencia, dado que la Comisión Nacional de Emergencias no cuenta con fondos para ello. Sí considieron en facilitar a la OIJ cerca de 1.200 millones de colones al gestionar que sea exonerada del pago del impuesto al valor agregado, el IVA, a fin de que tenga más recursos para combatir el crimen. El mandatario Chávez puso nuevamente varios ejemplos de implicados en crímenes y que han quedado excarcelados, pese a su peligrosidad a lo que el jerarca del Poder Judicial, Orlando Aguirre, explicó que por su parte no mencionó casos específicos y recordó que los funcionarios judiciales no actúan con discrecionalidad, sino en cumplimiento del ordenamiento jurídico. También el día martes, la Municipalidad de San José anunció la programación de fin y principio de año en torno a las tradicionales fiestas de San José. Este año se reanuda el certamen señorita San José que se había suspendido durante nueve años. También se organiza el tope y carnaval que también habían sido suspendidos algunas veces ante situaciones como la pandemia. Johnny Araya, alcalde capitalino recordó que tanto estas actividades como las propias del campo ferial, los toros y demás forman parte de la celebración de los 200 años, el bicentenario de la ciudad de San José. También, aunque no lo dijo el Edil, será el último año de Araya Monje al frente del gobierno local Josefino en nuestra sección Rescate Vida hoy Luz Damaris Vargas expone la importancia de ser verdaderamente dichoso según la santa y sabia palabra de Dios Gran indignación provocó principalmente entre familiares Las medidas cautelares que impusieron los tribunales A un nicaragüense de apellidos Pérez Sandoval Quien sustrajo a una menor de escasos cuatro años de edad En Concepción de la Jolita El pasado fin de semana Y luego fue detenido con la menor A unos tres kilómetros del sitio Tras el revuelo que provocó el rapto Entre vecinos y autoridades de la zona El juez a cargo no dictó prisión preventiva Sino que debía presentarse a firmar cada 15 días, lo que en opinión de los familiares le habría permitido evadir el proceso judicial. Se le investiga por sustracción de menor. La menor quedó sola durante algunos minutos cuando su padre se dispuso a buscar su billetera tras caminar con la pequeña en vía pública. El sujeto fue observado por transeúntes cuando se apropió de la víctima y además el hecho quedó grabado en video. El día miércoles, en sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones, se hizo la formal convocatoria a elecciones municipales y pasó a la autoridad electoral de la Autoridad Policial Administrativa de nuestro país. Durante el acto, la magistrada presidenta del órgano electoral, Eugenia Zamora, exhortó a las partes a desarrollar una campaña imparcial y recordó que será el proceso más complejo en toda la historia, dado que se trata de 84 elecciones simultáneas una por cantón, con casi 700 diseños de papeletas para todo el país y cumpliendo con la responsabilidad sobre paridad horizontal de género. También se informó que quienes deseen participar en la justa electoral tienen plazo hasta el próximo 20 de octubre para plantearlo ante el tribunal. Por otra parte, el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román, explicó que en estos momentos no pueden tramitar ni emitir resoluciones en torno a posibles casos de beligerancia política, dado que hay una gestión ante la Sala Cuarta que lo impide y además faltan dos magistrados para conformar la oficina especializada a cargo de este tema. Román hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia a nombrar cuanto antes los dos magistrados faltantes. No. En la apertura de la campaña para las alcaldías y demás puestos en las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones exhortó a los servidores públicos, pero en especial al gobierno, a ser imparciales frente al proceso electivo venidero. Gustavo Román, vocero de la entidad, se refiere a ese y otros temas tras la sesión solemne el recién pasado miércoles.
1: Gracias y tras la solemne sesión del Tribunal Supremo de Elecciones eh, vamos a escuchar al vocero del Tribunal, don Gustavo Román Bueno, yo diría que los más significativos a nivel normativo
3: es que tendremos paridad en todos los cargos de representación popular municipal ya no solamente las listas eh, plurinominales sino también los cargos uninominales ¿A qué me refiero con esto? Alcaldías, intendentes tendencias y sindicaturas. Eso es un cambio muy importante que sin duda alguna redundará en una mayor participación política de las mujeres y eso es una fortaleza de la democracia costarricense. Y el segundo cambio importante también es la restricción a de algunos puestos municipales de elección popular la más significativa que es a los alcaldes pueden ocupar sus cargos solamente dos periodos de manera consecutiva si ya han sido reelectos una vez deben esperar ocho años para ocupar, para aspirar nuevamente a ocupar la alcaldía o cualquier otro cargo de representación popular en las municipalidades eso hace que se competencia más abierta, más vibrante, esperamos en los diferentes del país a que estamos eh, llamados a participar, 84 cantones eh, y una cantidad enorme, centenares de distritos, 491 distritos para elegir representantes. los
2: partidos ya están inscritos, ¿verdad? A partir de aquí de, eh, viene el plazo para que se inscriban en las candidaturas y ¿cuánto tiempo tienen?
3: Hoy justamente inicia el plazo de inscripción de candidaturas que vencerá el 20 de octubre. Los partidos llevan meses realizando procesos de asambleas para la designación y para la ratificación de las candidaturas que cada uno va a proponer a la ciudadanía, pero el plazo para presentarlas al tribunal son estas próximas semanas, repito, hasta el 20 de octubre, y la administración electoral iniciará un proceso muy minucioso, pero que tiene que ser también muy ágil, de revisión de todas esas nóminas presentadas por los partidos políticos, para verificar que las personas que están proponiendo cumplen de manera individual con los requisitos que tienen que cumplir para acceder a esos cargos pero también que los conjuntos de las nóminas cumplan con los requisitos de paridad
0: la son las alcaldías que se tienen que renovar obligatoriamente o los alcaldes que no pueden pues, permanecer en su cargo si, si tiene el dato se lo
3: son más de 40, es una cantidad muy significativa eh, a partir de recomendaciones sobre todo de la organización de estados americanos, hubo una respuesta sensible de la asamblea legislativa en esa dirección, emitiendo esta, esta nueva norma eh, que sin duda alguna, como decía antes abre todavía más la competencia por distintos cargos en, en los cantones, porque no son solamente los alcaldes también las personas que ocupan otros puestos, y ves que la limitación más absoluta es para las personas que ocupan las alcaldías Local,
0: usted decía que eh, el Tribunal Supremo de Elecciones va a traer un proceso de revisión de las candidaturas, ¿cuándo va a ser esa fecha plazo? para ya definir quiénes sí están y quiénes no?
3: Bueno, el cierre como les decía ahora sí. es 20 de octubre. Nosotros calculamos que probablemente a mediados de diciembre el proceso de revisión y de inscripción de candidaturas va a haber concluido. Mediados de diciembre. Esto es importante decirlo porque nosotros seguimos plazos que se van sucediendo uno tras otro. Nosotros no podemos empezar el proceso de impresión de papeletas que ustedes Ustedes vieron que son 666 diseños de papeletas distintas. No podemos empezar a imprimirlos hasta que tengamos definido quiénes son esos candidatos. No podemos empezar a empacar el material electoral hasta que estén impresas las papeletas, ni a distribuirlas hasta que esté empacado el material. Entonces es un proceso que tiene que funcionar como un relojito suizo. Nos Gustavo, cómo va a ser el proceso de la propaganda y ustedes estaban dando en el mensaje de Doña Eugenia el tema de las redes sociales. ¿Qué tan importante va a ser la vigilancia del Tribunal Supremo de Elecciones? con ese tema, viendo la limitancia que tiene actualmente la normativa. Sí, efectivamente. Vamos a ver, la regulación de propaganda es la conocida por ustedes, está sometida a un régimen de transparencia, los partidos políticos, por supuesto, tienen todo el derecho, y además es saludable que comuniquen a sus cantones, a sus electores potenciales, cuáles son sus propuestas, quiénes son las personas que aspiran a los cargos, pero el dinero que ingresa a esas campañas electorales para realizar ese trabajo de propaganda debe ser transparente, los costarricenses tienen derecho a saber quién está invirtiendo dinero en las campañas electorales y eso con ustedes, con los medios tradicionales está bastante bien resuelto, porque ustedes nos informan a nosotros las tarifas de prensa, radio y televisión, nosotros además tenemos un sistema de monitoreo los partidos políticos deben reportar sus gastos y nosotros cruzamos esa información para verificar que es fiable, no pasa sí en los espacios digitales, en los motores de búsqueda en las redes sociales, en los servicios de streaming, porque no están siendo leales con las democracias de los países de América Latina ni de ningún país del mundo, no están transparentando están siendo opacos respecto de la inversión propagandística en sus plataformas y tienen que saber los costarricenses que le hacen un daño a la sociedad y a la democracia con ese comportamiento
5: ¿Para
3: ¿Dónde el Tribunal Supremo de elecciones tiene un mandato en la legislación electoral desde hace muchos años de explorar estas alternativas y ustedes han sido testigos a lo largo de distintos procesos electorales que el tribunal de estado ha evaluando eh, opciones de ejercicio eh, del voto electrónico siempre con la prudencia de que sea un voto seguro fiable y rastreable respecto de la voluntad del elector es posible cabe la posibilidad de que en esta elección en una cantidad acotada de juntas receptoras de votos, quizá unas 500 juntas receptoras de votos el tribunal implemente nuevamente como ya lo ha hecho en procesos electorales anteriores, un plan piloto para probar unas herramientas específicas, en las cuales los electores por un lado, se identificarían ante la junta receptora de votos, no solamente con su cédula de identidad, sino también con un lector de sus huellas eh, dactilares, esto Haría más eficiente y más rápida la identificación del, del elector y también votarían en una papeleta electrónica, en una pantalla que les mostraría los, eh, las opciones para los distintos cargos y les imprimiría un un registro físico, material, un papel, donde dice cuáles son esas opciones que esa persona eh, hizo. Y esa papeleta, ese documento en papel que imprime la máquina, las personas la depositarían en, en la U. Don Gustavo, yo quería
2: preguntarle, eh, bueno, ya el padrón se, se, se cerró, eh, es. reiteraré eso, y también, ¿qué pasó con, con la gente a la que tanto se le estuvo llamando, la gente joven, al final, ¿cómo quedaron esos nombres.
3: Bueno, no tenemos el cierre todavía, porque cerró ayer en la tarde, efectivamente, como usted dice, hicimos un esfuerzo muy grande por llamar a las personas, no solamente a empadronarse sino también a cambiar su domicilio electoral cuando hubiera cambiado para que pudieran votar cerca de su casa y sobre todo, no por un asunto solamente de comodidad del elector, sino también para que el resultado de su decisión electoral impacte el lugar donde vive el pedacito de Costa Rica donde cada uno y cada una eh, vive, y precisamente por eso el Tribunal Supremo de Elecciones y sus 32 oficinas regionales trabajó durante los fines de semana anteriores y además en un horario extendido entre, eh, entre semanas. Ya ese llamado no va porque el padrón electoral cerró el día de ayer y como bien dice usted, Yesenia, eh, no ingresa ninguna persona, sí salen personas. Las personas que fallecen, lamentablemente, de aquí al día de la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones hace un peinado eh, riguroso, tenemos uno de los padrones electorales más limpios del mundo, incluso el fin de semana de las elecciones estamos en comunicación con los hospitales en el en el país para hacer esa esa limpieza, pero ya no ingresarán nuevos electores.
1: Don Gustavo, doña Eugenia, hizo un llamado a la imparcialidad en su discurso. Yo le pregunto a ustedes sobre beligerancia política, ¿tendremos un tribunal proactivo o estará a espera de denuncias?
3: Bueno, hoy ustedes como miembros de la prensa informaron la situación eh, jurídica y de facto en ...que se encuentra la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué es la sección especializada? Es el órgano de tres magistrados y magistradas del Tribunal... ...que estudia, analiza los casos de beligerancia política. En este momento no puede funcionar ese órgano por dos razones. La primera, porque hay una acción de inconstitucionalidad interpuesta... ...obviamente ante la Sala Constitucional... ...que le impide a la sección especializada del Tribunal dictar resoluciones finales sobre estos temas pero además tenemos una carencia de magistrados suplentes porque se pensionó el magistrado Fernando del Castillo Rigioni y porque una magistrada suplente que era doña Seti Bouvalverde, Valverde ahora fue designada por la Corte Suprema de Justicia como magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones nos quedan entonces solamente dos magistrados suplentes, don Hugo Picado León y doña Luz retana chinchilla y con dos personas no puede sesionar ese órgano, de modo que comunicamos hace algún tiempo, hace algunas semanas a la Corte Suprema de Justicia la importancia de que eh, se acelere lo más eh, posible el proceso de escogencia de dos magistrados o magistradas suplentes del Tribunal Supremo de En este
0: momento esas dos denuncias que se han presentado en contra del mandatario Bien, Chávez, una, por palabras por el de, el Páqui, una por de don
1: por Gustavo por el... Román como vocero de del tribunal supremo de elecciones tras la sesión solemne de convocatoria a elecciones y del paso de la fuerza pública y de las autoridades de nuestro país a eh, manos del tribunal Supremo de elecciones continuamos con más adelante
0: en nuestra sección a fondo transmitimos parte del informe del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, tras el criticado Consejo de Seguridad convocado esta semana, al cual, según autoridades judiciales, acudieron con grandes expectativas, pero al final ni siquiera una bicicleta ofreció el Poder Ejecutivo para combatir el crimen. Como un balde de agua fría cayó el contenido de un oficio enviado por el Consejo Nacional de Producción, CNP, esta semana a los pequeños y medianos productores de arroz en el sentido de que no se les comprará más ese producto. El CNP justificó la decisión señalando que carece de presupuesto para mantener dicha relación comercial y además cuenta con suficiente producto para su comercialización institucional, además de la reacción de varios diputados de oposición. Por supuesto, el gremio de productores ve la decisión como una acción más del presente gobierno por destruirlos, según han mencionado. En el Congreso, algunos legisladores criticaron que se toma esa decisión a pocos días de que el CNP fue incluido en las entidades a las que se les permite no cumplir con la regla fiscal, por lo que parece ser un contrasentido. El día miércoles en la noche, dos oficiales del OIJ fueron sorprendidos por sujetos en una motocicleta cuando efectuaban una vigilancia en un sector de Tirraz de Curridabad y dispararon indiscriminadamente contra ellos. Producto de esto, Heiner Gómez resultó muerto y su compañero Henry Bustos gravemente herido, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital Calderón Guardia la situación movilizó todo un operativo en la zona con auxilio de la fuerza pública y poco después fueron detenidos dos sujetos, entre ellos un menor de escasos 17 años de edad, como presuntos autores del grave hecho En el resumen semanal de Rescate Noticias La Información Internacional Información de carácter internacional, el gobierno de Biden renuncia a 26 leyes federales para permitir la construcción del muro fronterizo en el sur de Texas.
2: Vamos a comenzar con la autorización de la administración Biden para construir una nueva sección del muro fronterizo en el sur del estado de Texas ante la incontenible llegada de inmigrantes por esa zona. Pero aquí, Félix, sí. hay que enfatizar que no es precisamente una iniciativa de Joe Biden, sino que se debe cumplir una ley que asignó fondos para levantar un nuevo muro de 20 millas de largo y 18 pies de alto en el condado Star.
0: Y es que durante el año fiscal que terminó la semana pasada, 200, 245 inmigrantes irregulares llegaron al Valle del Río Grande, que tiene condados. Reina Rodríguez nos amplia.
2: La administración Biden autorizó ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México pese a la promesa de campaña del presidente de no construir un pie más de cerca. Hoy el mandatario confirmó la continuación de la obra debido a que él no tiene el poder para detener el plan.
1: ¿Crees que
6: muro fronterizo?
0: No.
2: Aún así, su gobierno anunció que anulará 26 leyes federales para permitir la edificación de la barrera en el sur de Texas.
5: ¿Por qué invertir tanto dinero en algo que vemos que no es la respuesta?
2: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que actualmente hay una necesidad inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos para impedir la entrada de indocumentados por las zonas que involucran el proyecto. No sin embargo el secretario dejó en claro que no hay una nueva política con respecto a los muros fronterizos este alguacil dice sentirse abandonado en la región del valle del río grande que ha registrado cifras récord de cruces migratorios irregulares considera que un muro ayudará a mejorar la seguridad en esta zona el expresidente Donald Trump arremetió contra Biden en su red social diciendo que es muy interesante ver cómo el corrupto Joe Biden incumple todas las leyes medioambientales para demostrar que yo tenía razón, esperaré sus disculpas. Las leyes de aire limpio, agua potable segura y especies en peligro son unas de las enmiendas federales que el gobierno estaría anulando para evitar contratiempos y demandas, algo que preocupa a líderes del sur de Texas, donde se busca añadir 20 millas de la barrera fronteriza. Aunque no se ha publicado mapas del proyecto, el juez del condado Star dice que la obra empieza en la presa Falcón, al sur de Salineño.
6: Si lo van a hacer, pues sí queremos tener voz en, en lo que se va a
7: hacer.
2: El presidente mexicano calificó la decisión de Estados Unidos como un retroceso, afirmando que la construcción no resolverá la crisis migratoria.
0: Eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas.
2: En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
5: Buenos días, le habla Damaris Vargas, le saluda en el nombre de Jesús. Quisiera compartir las palabras de Jesús en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas. Creo que Jesús... este Iniciando eh, su ministerio, eh, no, siempre tuvo presente eh, la necesidad del alma de las personas. Y yo quisiera este, enfatizar con estas palabras de Jesús la importancia de lo que Jesús, más bien verdaderamente lo que a, a Jesús le importa de usted y de mí. Cierto que hay muchas necesidades en nuestra vida, pero hay algo muy importante que se llama el alma. Y creo que el Señor el señor toma en cuenta al, al hablar sobre el Sermón del Monte, estas, estas, esta necesidad que nosotros tenemos de, en nuestra vida. Y vamos a leer un momentito el sermón del monte. Jesús le habló a la multitud y se sentó y habló a sus discípulos y, y también este, a la multitud. Veamos a ver qué es lo que Jesús le, le dice a, a, a estas personas en, en Mateo 5. Dice, bienaventurados, dichosos, es lo que quiere decir Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldición contra vosotros mintiendo. Gozados y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué palabra más preciosa, si nosotros nos ponemos a ver en estas palabras de Jesús, hablándole a la multitud y a los discípulos. Creo que en este tiempo necesitamos al igual que estas personas que estaban escuchando este mensaje. Hoy necesitamos nosotros este venir a Jesús y oír estas palabras a través de, de, de las escrituras. Hoy Dios le está dando a usted la oportunidad a través de esta radio hablarle que eh, dichoso es usted, ahora yo, me, yo le hago una pregunta y me hago una pregunta, ¿qué es lo que le hace a usted dichoso en este mundo? ¿qué es lo que nos hace dichosos en este mundo? A mí, a, yo he oído expresiones de personas que compran un carro y otro le dice dichoso, dichosa qué casa más linda, pero verdaderamente ¿qué es lo que lo hace a uno dichoso? yo creo que fueron estas palabras de Jesús lo que lo hace a uno dichoso porque si sí, Dios, el Señor eh, le agrada bendecirnos, el Señor le agrada que usted tenga un buen carro, le agrada que usted tenga una buena casa, le agrada que usted tenga este cosas bonitas, porque ese Dios, Dios es un Dios de bendición, pero poner el corazón en las cosas materiales es muy triste, porque primeramente aquí si leemos en este pasaje donde dice que gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es que estás Palabras de Jesús De la Bienaventuranza Estas palabras son las que Verdaderamente nos va a, a dar satisfacción Espiritual Y un día vamos a heredar el reino de los cielos Pero si nos afanamos a esta tierra En las cosas materiales Vamos a, a tener esas necesidades En nuestra vida espiritual Yo creo que Jesús Lo que lo que verdaderamente Habló a estas personas es Ustedes no son dichosos Si ponen su corazón en otras cosas Que no sean estas Practiquen estas cosas Practiquen el hacer misericordia Practiquen Practiquen en, en llorar por lo que verdaderamente se tiene que llorar, practiquen esas cosas de limpiar su corazón, dichoso el de limpio corazón, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, dice la Palabra? ¿De qué le sirve al hombre? Muchas veces nosotros nos saciamos, nos queremos saciar de bienes, nos que queremos poner nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo y eso no nos va a hacer dichosos. Dichoso es aquel que busca las cosas espirituales, el reino de los cielos. Un día nosotros vamos a dejar esta tierra porque no somos eternos. Vamos a dejar esta tierra y vamos a ir si hay una eternidad en los cielos. Pero... Aquí en la tierra nada es eterno, la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla viene y, se lo, y, y, y lo destruye, hagamos tesoros en el cielo, donde ahí vamos a disfrutar lo que verdaderamente es, es ser dichoso, hagamos tesoros en el cielo. Y usted se puede poner a pensar en este momento al oír este programa, ¿y cómo hago yo tesoros en el cielo? Lea la Biblia. Ore, hable con Dios Lea libros edificantes, espirituales Vaya a una iglesia Escuche la palabra Escuche personas sabias que le puedan dirigir Que le puedan ayudar que, Personas buenas Acérquese a personas que a usted lo puedan edificar Que a usted lo puedan ayudar espiritualmente Busquemos en estos tiempos La dichosidad para nuestras vidas Busquemos en este tiempo lo que verdaderamente le interesa a Dios para nuestras vidas. Las Bienaventuranzas es un pasaje en Mateo 5. Le invito, si usted tiene una Biblia en su casa, usted puede meditar en este, en este sermón del monte. Dios me los bendiga y les recuerdo lo importante para Dios es su alma. Sí, van a venir cosas materiales para tu vida de parte de Dios, Dios da va a venir bendición para tu vida de parte de Dios y eso te va a traer paz pero va a ser las dos cosas vas a buscar el reino de los cielos la Biblia dice que busquemos el reino de, las, de los cielos y todas las cosas vendrán por añadidura yo creo que Dios quiere bendecirte pero quiere bendecirte primeramente en tu alma en lo espiritual porque un día te vas de esta tierra y aquí queda todo pero si hacemos tesoros en el cielo ahí vamos a obtener la gran bendición que Dios me los bendiga
0: pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1. Hemos presentado Rescate, Rescate, Vida, Vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate, Vida. A Fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo transmitimos parte del informe del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, tras el criticado Consejo de Seguridad convocado esta semana, al cual, según autoridades judiciales, acudieron con grandes expectativas, pero al final ni siquiera una bicicleta ofreció el Poder Ejecutivo para combatir el crimen.
1: Gracias, buenos días. Eh, hoy vamos a dedicar este espacio a eh, el contenido que ha emitido la Presidencia de la República luego de la reunión del Consejo de Seguridad esta semana. Como hemos informado en los microinformativos, se cursó invitación a los eh, dos poderes eh, de la República por parte del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y Poder Legislativo, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y vamos a incorporar entonces... Eh, espacio al la explicación, la exposición de un resumen posiblemente de lo que se ha dado eh, este día aquí en Casa Presidencial
6: bien, escuchemos muy bien, no, gracias, muy buenas tardes tal como ustedes saben hoy estuvieron eh, varios de los jefes de la fracción el ministro de seguridad el ministro de justicia el señor magistrado de la sala tercera y eh, doña Gloria Navas, presidente de la Comisión de Crimen y Narcotráfico. Eh, reconocimos eh, que hay una situación de crisis en el tema de eh, los asesinatos, producto fundamentalmente de eh, las guerras entre bandas criminales. Eso no justifica esos asesinatos, pero es la realidad de las cosas. Eh, creo que una conversación muy constructiva sobre que es necesario, todos los tres poderes reconocimos que este es un momento de trabajar juntos con legislación y con acción policial y obviamente del Poder Judicial de llevar a cabo eh, las investigaciones criminales, como le corresponde a lo OIJ y a la Fiscalía, preparar los casos e, e implementar leyes nuevas. Reconocimos que vale la pena reflexionar muy sencillamente sobre el tema de eh, qué tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias con respecto, incluso hasta la tónica de nuestro derecho penal, que es un derecho de garantías constitucionales muy fuertes, pero que en este momento el país necesita reflexionar si eso es lo que le, lo que le conviene al bienestar general de la población o... Un sistema un poco más fuerte eh, en el sistema, en el sistema eh, judicial, en el sistema de leyes. Hablamos de la necesidad de dedicar más recursos a esta eh, cruzada de eh, tratar de apagar ese incendio de asesinatos muy sabiamente algunos de los participantes dijeron que el tema de la criminalidad es un tema muy complejo que va desde el sistema de oportunidades que da la sociedad educación, salud pública atención a la niñez a través del PANI eh, cuando la gente se está haciendo adultos, situaciones de vulnerabilidad etcétera y que el mismo poder eh, el sistema jurídico requiere una, un repensamiento y una revisión de arquitectura de largo plazo eh, esto dicho la analogía que yo creo que todos aceptamos es que eh, si, si, si bien es cierto la casa de nuestra justicia, de nuestro sistema de seguridad pública requiere renovaciones pintura, reforzamiento de estructuras la realidad de las cosas es que hay un incendio en la cocina y que esa debe ser la prioridad de los tres sectores hay un llamado a que trabajemos juntos incluso un llamado a que nos bajemos el tono de la discusión pública en la que algunos y en algunos en algunas ocasiones nos hemos pasado la bola de quién tiene la responsabilidad por la situación y quién tiene la capacidad de arreglar o no el sistema. Un llamado a un debate más constructivo ante eh, la opinión pública que obviamente está eh, preocupada con justificación de la, de la situación que se está dando. El gobierno, eh, los diputados particularmente, eh, de manera razonable, preguntaron sobre la política de seguridad nacional, esa política está en construcción, sin embargo nosotros le hicimos ver eh, a la reunión tanto a los participantes del Poder Judicial como a los participantes del de, eh, Poder eh, Legislativo que la situación de emergencia requiere lo que nosotros propusimos en el programa o en la estrategia de Costa Rica Segura Plus ya hace meses, con particular referencia a cinco leyes que nos permitirían lidiar al sector, al Poder Judicial y a la sociedad en general eh, con respecto a temas como eh, ...limitar bien, bien. el otorgamiento de medidas cautelares... Bien. Eh, a personas que hayan cometido delitos muy serios en parametrizar mejor en darle mejores guías a los jueces sobre las sentencias que pueden o no pueden aplicar y la severidad de las mismas ante crímenes de esta naturaleza extraordinaria como hemos visto hace poco con eh, decapitaciones y eh, revanchas de las personas que alegadamente o que se sospecha ordenaron esas eh, decapitaciones en, en la provincia de Punta Arenas que son verdaderamente grotescas o como el ejemplo que dio el señor Ministro de Seguridad de alguien disparándole a la policía en una persecución con un arma de guerra una k 47 y que salga de manera inmediata a el resto de la sociedad Don Orlando eh, el, Don Orlando el presidente de de la, del Poder Judicial a quien yo le tengo gran respeto dice correctamente que estos son temas de legalidad ni siquiera necesariamente de eh, justicia entonces lo que hay que cambiar es la ley que permitió que ese individuo saliera de la cárcel desde el punto de vista del gobierno la siguiente es claro que hubo un deseo de colaborar, un deseo de bajarle el tono a la discusión de este tema entre los poderes y de ponerse a trabajar, la propuesta del gobierno es muy específica, son esos cinco proyectos de ley como proyectos urgentes y obviamente cualquier otra iniciativa del Poder Judicial o de los diputados de la República para añadirle fuerza a esta campaña nacional sería bienvenida de nuevo un gran, el próximo paso va a ocurrir el jueves en la asamblea legislativa en una sesión de la comisión de narcotráfico y crimen organizado seguridad y ahí tendríamos un acuerdo de una mesa de trabajo para que el congreso pueda estudiar estos cinco proyectos de ley nosotros entender los otros proyectos de ley que ellos tienen pero dar un frente común contra esta tragedia nacional que estamos viendo de nuevo un agradecimiento a don Orlando eh, le cedo la palabra al señor magistrado presidente, muchas gracias
1: bien, escuchemos al presidente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, magistrado Orlando Aguirre
7: muchas gracias don Rodrigo efectivamente en esta reunión se habló en forma muy abierta acerca de la problemática que está viviendo la sociedad costarricense, de, de la inseguridad ciudadana que todos conocemos, de lo que todos estamos conscientes como un verdadero problema. Como lo he dicho en otros momentos, el Poder Judicial ha venido... Eh, haciendo propuestas legislativas para ir afinando el sistema jurídico nuestro de tal manera que como Poder eh, Judicial podamos dar una respuesta más eh, eficaz en cuanto a estos problemas cuando nos llegan al Poder Judicial. Eh, hemos sido claros también y en la reunión así lo, lo dejamos establecido que el resolver si una persona eh, pierde o no pierde la libertad es un tema de naturaleza legal, no es un tema político. De tal manera que nuestros jueces a la hora de resolver sobre las medidas cautelares que se solicitan deben hacerlo en forma ajustada de ordenamiento y desde luego de acuerdo con las interpretaciones que ellos eh, deban hacer en cada caso concreto. Eh, durante la reunión se expusieron eh, distintos temas sobre todo eh, temas relacionados con la necesidad de establecer políticas eh, específicas por parte del Poder Ejecutivo para enfrentar es, este problema y también sobre la necesidad de hacer reformas legislativas en relación con el sistema legal que actualmente nos ubija. Este sistema se creó hace eh, muchos años eh, como un sistema eh, garantista eh, en momentos en que la realidad nacional era otra distinta a la que hoy tenemos por eso se hizo énfasis en que es válido hacer propuestas de reforma a ese sistema a las leyes actualmente en vigencia de tal manera que, que podamos ajustar el sistema a la realidad actual pero esto eh, por supuesto es una competencia de la Asamblea Legislativa. Y, y entonces pues lo, lo, lo que se lo, lo que vale es entonces hacer esas propuestas. El Poder Ejecutivo insiste en, en cinco proyectos que presentó en algún momento en la Asamblea, los cuales considera vitales como base para una para la ejecución de una política eh, eficaz en materia del combate de la inseguridad ciudadana. Por parte de, de nosotros, Poder Judicial, expusimos eh, eh, los problemas que nos, que nos a, están afectando eh, las necesidades del Ministerio Público, eh, las carencias de la Policía Judicial y, este... Y todos también eh, pusimos nuestro compromiso para seguir trabajando en la propuesta de normas y trabajando en todo lo que sea necesario para contar con esas herramientas que se requieren para hacerle frente al problema de la inseguridad ciudadana. Yo Quisiera rescatar de esta reunión el compromiso de los tres poderes del Estado de trabajar conjuntamente en forma armoniosa en el, en el futuro. Yo pienso que es muy importante esto eh, porque eh, eso permite que haya un mejor diálogo y en consecuencia que el... ...producto de las propuestas se pueda lograr de una mejor calidad. Eh, es importante, desde luego, el seguimiento que, que tenemos que darle a esta, a, al resultado de esta reunión, de manera que no sea algo que se quede hoy aquí, sino que sea algo que realmente se proyecte en el futuro. Nosotros, Poder Judicial, lo expresamos en la reunión y lo reiteramos aquí con compromiso de seguir trabajando y colaborando conjuntamente todos los poderes, con los otros poderes, y con los organismos que tienen que ver con el tema de el tratamiento de la seguridad ciudadana, de tal manera que podamos lograr lo que se puede lograr desde el punto de vista de lo que es el perfeccionamiento del sistema jurídico. Por supuesto que hay otros aspectos que son necesarios para atacar este problema, pero tienen que ver más que todo con acciones eh, policiales este, y de otra índole como dicen a nivel de la, de la calle verdad entonces este, eso sería eh, de mi parte bien, de dar... palabras de
1: don Orlando Aguirre presidente don del judicial, Poder Judicial de eh, o se baja el tono a la, la, la relación tirante que traía el gobierno de la República con eh, el Poder Legislativo, por ejemplo, ya eso es un avance, y bueno, esperaremos eh, resultados próximos, por supuesto que el gran resultado será cuando veamos que baja la tasa de criminalidad el número de muertos, que ojalá no haya más, pero la situación de violencia se sale estuvo eh, presente en esta parte, es la que nos está quejando y de lo que se trata es de eh, combatirla. Continuamos con más en este resumen semanal de Rescate Noticias. Adelante. Gracias, de esta manera concluimos por ahora, pero por supuesto que han quedado temas que siguen siendo agenda y de interés público, por tanto seguimos trabajando en ellos. Que pasen feliz domingo, Dios les bendiga. Bernie Vázquez les agrega
0: hasta pronto. Resumen semanal. Le presentamos el resumen semanal con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.